0: Comigo tem a Caru Chi, uma cantora que acredita que pode ser a primeira mulher em Portugal a bater hipócrita em inglês. Vamos conhecê-la. Eu sou Carolina. O meu nome verdadeiro é Carolina. E depois a minha alcunha, quando eu. quê? Quando fiquei pai com 12 anos, uma, uma amiga minha disse: Ai, ah, te chamaste Caru. Ficou Caro. E há uns anos atrás o, o pessoal começou-me a chamar Caro Chi porque eu descobri que Caro Chi queria dizer amo-te numa... numa língua qualquer, estás E eu, na altura, na altura, que não sou muda, eu era muito love, estás Dar... dar muito amor, recebi muito amor, então encaixou bem. Entretanto, depois assim, as pessoas mais especiais, mais próximas de mim, só me chamavam chi. Depois uma pessoa pensa chi, aquela energia, estás energia chi. E pá, e olha aí, gostei, ficou, ficou assim. E... Hum, e nasci em 93, e nasci no estrangeiro, em Bruxelas. Daí, por exemplo, a maior razão porque é deu eu cantar em inglês. Porque eu, ao crescer no estrangeiro, tive outras influências e tive logo acesso a outras línguas desde pequenina, que a gente lá, desde pequenina, dispõe-nos a falar francês e logo em seguida tipo inglês, estás a ver? Logo, logo, quando somos mais novos. E, e mesmo a, a tua relação com as pessoas de lá, era mais inglês, estás a perceber que eu estava numa escola onde havia muitas nacionalidades e entre nós comunicávamos mesmo entre o, com o francês e com o inglês, estás a ver? Sim. E em relação à música, uh, as minhas influências eram americanas, estás a ver? Muito, muito americanas. Eu só comecei a ouvir hip hop português rap-português, quando eu vim para cá. Ah... Sete anos, qualquer coisa assim. Mas espera, mesmo estando lá fora, o que é que eu sabia? Por exemplo, sabia quem é que eram os reis Não, daqui. Por exemplo, sabia que sempre daqui é o pai grande, estás a ver? Yeah. E como é que começou a aventura da música na tua vida? Quando é que tu te lançaste? Quando é que decidiste que querias isto? Olha, eu lancei-me em março. março. Eu quando digo que me lancei, vamos dizer que eu lancei o meu primeiro projeto ao público em março, ok? Porque se formos ver no passado, a minha música não começou nem este ano nem o ano passado, percebes? Eu olha, lembro-me que a primeira música que eu escrevi eu tinha <risos> eu tinha pai de 15, 17 ou 18 anos e o que é que aconteceu? Uh, eu tinha acabado com o numerote, e eu não sei, punha-me a escrever na escola, estás a ver, nos intervalos, em vez de estar a olhar para o que é que estava à minha volta, eu ia ao YouTube, eu metia o um instrumental de músicas de cantores que eu via na altura e começava tipo, a escrever, estás a ver, e a partir daí comecei... pá, espera aí, que isto aqui até está só bem, não sei o quê, e comecei a escrever. Portanto, já escrevo, tenho 26, já escrevo há nove há anos, espera aí. E depois uma pessoa começa a escrever e parece que encontrou o dom... E não, e não parei, estás a ver? E ainda te lembras da primeira música que escreveste? Lembro-me. Canta-la um bocado. Ah, não me lembro de cantar, mas tenho <risos> a letra. letra. Tenho, ah, não tenho aqui, querido. Tenho no Facebook, antigamente tinhas notas, e eu tenho lá as minhas músicas, estão lá no meu Facebook, tem lá as minhas primeiras letras, que eu por acaso vivi há pouco tempo, Yeah, tem lá umas coisas X. É óbvio que já não é o que é agora, né? <risos> Uma pessoa aprende e evolui. E o que é que ouvias na altura? As tuas inspirações quando começaste a escrever? Eu lembro-me perfeitamente que os instrumentais que eu ia buscar na altura eram do Drake. Yeah, eram do Drake. Uh, porque Drake Love Songs, estás a ver? aquele Drake antigo, eu estou a falar do Drake de 2008, 2009 Mas era músicas dele, estás a ver? Só sim, sim, que sim. simplesmente ia buscar a porta e da... as letras yeah, de... tirava as letras e tipo, fazia a minha maneira, estás a ver? E ele, ah, este gajo músicas de amor e coração partido, então, peraí <risos> Vai encaixar bem, estás a ver? Yeah. Mas, mas sempre tive grandes outras influências, atenção E, pá, e depois, estou no mundo do Rap, estás a ver? Mas, na minha infância, por exemplo, eu ouvia, tipo CDs, por causa isto é uma memórias uma que eu tenho tipo, da minha infância um, do meu pai, que ele tinha sempre CDs no carro e era tipo Seal, estás a ver Seal, Super Tramp, também era muito rock, estás a perceber jazz, eu ouvia muito jazz também na altura, soul music, mas depois, tipo, quando eu comecei. A entrar nos 13, 14 anos, estás a ver? Eu sempre sou que o hip hop, Chris Brown, também, estás a ver? Mas lembro-me -se de ser pequena e tipo ouvir aquele som aquele som que fizeram para o Biggie, o Nasty Girl. Do Biggie, estás a ver? E eu assim, ah, esta vaga, esta vaga. Foi, mesmo, foi com essa música, lembro-me perfeitamente que foi com essa música que eu olhei para hip-hop e eu... mas quem é este gajo, quem é este e Smalls que eu estou aqui a cantar, não sei o quê, e depois, pá, fui ver, estudei, depois conheci o Tupac, e quando conheci o Tupac, foi, foi a meio que fez de luz, estás a ver? Eu olhei para o Tupac e pensei, aí identifico-me a este homem, estás a ver? Yeah. Mas depois tem grandes influências, tem o J. Cole, por exemplo, que é uma grande inspiração para as minhas músicas em termos de letra em termos de tipo lições de vida, estás a ver? Em ver? Porque há muitos cantores que falam sobre os problemas, ele parece que fala dos problemas com uma solução. Estás a ver? São, são artistas que eu fui conhecendo ao longo do tempo e que me deram pá, inspiração, e influenciam na minha própria música, estás a ver? Quando estava a dar por mim já tinha bons amigos que eram produtores, já tinha amigos que eram cantores, agora que estão... Opá, que hoje em dia até estão super conhecidos aqui em Portugal, Conheci-os mesmo, tipo, com 500 seguidores no Insta, estás a ver? E agora, tipo, cresceram. Estou bem orgulhosa deles. Mas, estás a ver, eu parece que a partir de uma, uma certa altura da minha vida, parece que o, o, o meu ambiente à minha volta, as minhas pessoas, tipo, estava tudo na música. E eu parecia, tipo, eu estava no mundo da música, mas ninguém sabia. Era um mundo fechado. Era a minha cena, estás a ver? Ninguém imaginaria que, epá, mas esta, tipo, secreta aqui... Ninguém sabia. Só depois, quando eu comecei a sentir mais à vontade... Porque as pessoas, eu estava com as pessoas, eu não cantava nem isso, mas os meus amigos viam que eu tinha imenso conhecimento sobre a música, os artistas, estás a ver? E pá, saltei, não tinha nada a perder, comecei-me a dar muito com um produtor, dois produtores, comecei-me a dar com duas pessoas que foram elas que me deram um empurrão, que foi o Suave, Suave You Know, que é um produtor muito conhecido aqui em Portugal, já faz seus pós-wet, bad gang, Jimmy P muitos artistas mesmo e o Hello, que é um produtor mas mais em Angola, estás a ver? Pá, eles viram um qualquer coisa a mim e puxaram um para o microfone no estúdio, e vai, fazer qualquer coisa Agora, fala um bocado da tua família mesmo, família Toquei lá Toquei lá Estão contigo, no mundo da música apoiam-te são um pilar para ti ou nem por isso, de todo? É uh... pá, é assim... Uh... É um assunto sensível para ti, podemos... É, mas tipo, um dia ou um mais tarde vou ter que falar sobre ele, entendes? Pá, digamos que... Nós somos uma família de cinco. Os meus pais e eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E eu não sei, eu sempre, tipo... Eu sempre me senti fora. Daquele, daquele daquele family portrait, estás a ver? E eu sempre senti que era um bocado outsider, estás a ver? Porque eles, eles, têm, eles têm a realidade deles, eles têm a realidade deles, têm a maneira de deles de de verem a vida e a luta deles no que eles querem ser. Pai, eu dei por mim e tipo, para ser. A ovelha negra, digamos, não é a ovelha negra, mas é tipo, eu tenho ideologias diferentes, estás a perceber, eu tenho outra maneira de pensar, tenho outra maneira de reagir às situações, eu segui, tipo, eles parece que seguiram este caminho e eu segui outro, estás a ver? Agora... Paz, se... eles estão cá em Portugal? Não, não. Tu vieste sozinha? É. Sim, é, vim sozinha. Eles estão todos no estrangeiro, estão na vida deles, cada um na luta deles... Não são pessoas que, não guardo rancor, estás a ver, mas não estão lá para mim, no mundo da música, não, não estão. Mas eles já viram agora que tu já lançaste as tuas músicas, tens dois videoclipes, e yeah. eles não... Epá, eu sei que... Não tens feedback deles em relação a isso? Não. Mas eles não. já viram? Sim. Uh, penso não, que já devem ter sim, sim. Já visto. Deve, já penso que já devem ter visto. E tipo, são pessoas que me seguem nas redes sociais, entende? E estão a par do que se passa. Agora, se é a opção deles mandar-me uma mensagem ou não. Tipo, eu também não abrigo, estás a ver? Eu também não abrigo. É... Pá, estou na vida deles, estou na luta deles. Eu também não sei o que é que se está a passar com eles, estás a ver? Mas, tipo, já... É uma cena que eu já me sinto habituada, estás a ver? Já são muitos anos, é? Já, já são muitos anos e chegou ali uma altura em que eu olhei mesmo para... Pá, Catarina, você ser honesta, às vezes tipo, é complicado. Porque, tipo, tu eu olho à volta e, e, e tenho amigos e coisas, tipo, é... Eu vejo que é bom porque ter um apoio que é da família, estás a perceber? Porque a verdade é que, tipo, só há filhos da puta nesta vida, estás a perceber? E é bom saber que pelo menos tens aquele aquela família que tipo, está lá para ti. E eu tive que aprender a viver... Um bocado sem isso, estás a ver, e pá, mas uh, as coisas acontecem por uma razão, estás a ver, com o sem, uh, faz de mim artista que sou hoje em dia, e com o sem, tipo, isto também são coisas na minha vida que me dão razões e mais temas para escrever, estás a ver, sim, portanto, tudo na vida, seja bom ou mau, eu vou ganhar algum tipo de benefício porque eu vou conseguir contar, vou conseguir ter temas para escrever as minhas músicas, estás a ver? sim Eu, nos tempos de escola, sofri um bocadinho de bullying, estás a ver? Então? Pá, sofri, sofri um bocadinho de bullying, tipo, acho que toda a gente passa um bocado por isso, estás a ver? E, pá, eu acho que o papel de um irmão mais velho é chegar-se à frente e dizer não, nah, isto é irmã mais nova, vou protegê-la tudo e todos. Eu não tive isso por parte do meu irmão. Ele desenrolou o papel de irmão mais velho quando eu comecei a ganhar, tipo, 13, 14 anos, estás a ver? É o David, estás hum. a ver? E ele era, ele era um dos melhores amigos do meu irmão e eu tive ele à frente do meu irmão a defender-me várias vezes, estás a ver?
1: Nós já nos conhecemos há imenso tempo yeah. e somos bons amigos há muito tempo, mas... Uh, Foi
0: quando torceste o, o, o pé, tipo, eu tive que
1: ficar em casa durante dois meses e ela tipo, vem visitar todos os dias e logo a dar voltas, tipo, fazia tudo por mim, trazia comida, tipo, assim. fazia tudo.
0: Depois havia uma altura que ele estava sempre fechado em casa, ele já estava com uma maluca, peguei nele, pega nas muletas, vamos até ao rio, vamos ali ao pé do lance, sentámos-nos, Ele só precisava de ver o céu, estás a ver? Yeah, e acho
1: que foi mais ou menos nesse momento que eu descobri que tu fazias música também, que aí, tipo, hum. eu estava com o gesso em casa e ela chegava lá e ela começou a mostrar os sons dela, e já eram bons sons, eu vi logo o potencial, tipo, não é por ela ser minha, minha amiga, estás a ver? eu vi eu vi algum potencial de flow bacana e letras que podiam ser já eram boas e podiam ser melhores tipo, vi vi um, um grande potencial nela e pensei pá vou te apoiar no que tu quiseres tipo, se tu quiseres fazer um videoclipe ela quis logo lançar um videoclipe um grande videoclipe nunca foi lançado <risos> que está tudo um oh, tipo deus estava connosco nesse videoclipe acho tipo, foi incrível e aí é, eu apoio desde aí até, desde aí ela só só melhorou yeah. Só me sinceramente. Estás a ver?
0: Só me dá sangue este gajo.
1: Diz-me uma coisa.
0: Porquê apostar no hip-hop em Portugal? Tu és uma rapariga no hip hop, que só por si não é muito comum. Yeah. E em Portugal, que também não é assim... Olha, um... isto é uma grande batalha. Isto é uma grande batalha. E tu própria falaste bem, sendo mulher. Estás a perceber? E yeah. pá, é assim. Eu... Eu sei que é lixado, estás a ver? E principalmente, sabes o que é que é ainda mais? É saber que eu estou a cantar em inglês em Portugal. E, e eu tenho outros amigos meus que também são artistas e que também cantam em, em inglês, estás a ver? E têm um potencial incrível. Só que eu sinto que eles são muito... São um bocado underrated só por cantar em inglês, estás a ver? Pá, mas é... Mas imagina, Catarina, é a minha essência, estás a ver? E da mesma maneira que, tipo, que passam na rádio músicas de artistas americanos e as pessoas aqui conhecem as músicas, tipo, porquê é que, tipo, é que eu não haveria de conseguir, estás a ver? Porquê é que também não ia dar? E eu, e, tipo, eu sinto que não há nenhuma rapariga aqui que, tipo, cante hip-hop, rap americano, estás a ver? Tens aí boas artistas portuguesas, né, que estão a bater imenso, mas tipo, aquilo que eu estou a fazer, eu não estou não, não, não a encontrar, em... não vais, estás a ver, mas, e eu, no outro dia estava a falar disso com, com o meu irmão, que era, e, eu conheço as pessoas, eu conheço artistas, muitos artistas, e eles dizem todos a mesma coisa, ah, mas o que é que não fazes em português, ah, estou aqui em Portugal, se queres bater, tens de cantar em português. Eu tive a eu... os comentários, Yeah. E boa gente diz isso, tipo, porque é que não cantas em português, não sei que estás em Portugal, é muito melhor. Yeah. E eu vou-te explicar uma coisa. Número 1, um, inglês é a minha essência, estás a perceber? E eu como cresci num mundo inglês americano, digamos, estás a ver, eu tenho mais facilidade em exprimir o que quero dizer em inglês, em arranjar palavras. Tu, por exemplo, se passares algum tempo comigo, tu vais reparar que... Hum, que eu até, falar em português, às vezes tenho dificuldade em expressar aquilo mesmo que eu quero dizer, ou que eu estou a sentir, estás a ver? E o inglês, tipo, flui, estás a ver? E não é que eu não tivesse alguma vez tentado cantar em português, só que parece que eu canto em português e metade daquilo que eu sou como artista desaparece, que é o meu flow, estás a ver? Um, ah, mas, é, mas, é,
1: mas agora ela dá-lhe boa em português. <risos> Ela, ela improvisa em Tuga e, e já ouvia rapar em português e se ela quiser, nós até já falámos sobre isso, yeah. se ela quiser fazer um som em português, yeah. mesmo para mostrar às pessoas que se elas quiserem ouvir a Cargo em português, ela arrepenta yeah. e depois volta a fazer inglês porque é a cena dela Opa,
0: e, e eu A minha autoestima vai bem, vou te ser honesta, mas há uma coisa, e eu aprendi isto neste último ano, que é, eu se tivesse ouvido o que as pessoas me disseram, até agora. Eu, já, eu não tinha feito tanto o que já fiz. Estás a ver? Eu tenho, posso ter boia da gente à minha volta e toda a gente à minha volta a dizer cata em português, canto em português, canto em português. Nenhuma rapariga alguma vez bateu aqui em Portugal a cantar inglês, bababá. E sabes o que é que eu respondo sempre? Ok, tudo bem. Mas e se eu te disser que eu tenho confiança em mim o suficiente para te dizer que eu posso ser a primeira mulher em Portugal a bater inglês? Porque sabes porquê? E isto, tipo... Em relação ao pessoal daqui em Portugal, há uns que adoram, há pessoas que gostam mesmo da minha, das minhas músicas, mandam-me mensagens super gratificantes, estás a ver? E eu estes sons que tenho lançado no YouTube, sinceramente, eu nem tá, estou numa fase onde estou preocupada com as views, estou numa fase de, de carreira onde tipo, para mim é o feedback neste momento... É o mais importante, estás a perceber. Portanto, tipo, yeah, é o feedback para mim que está a ser importante. E eu digo mesmo que eu posso ser a primeira pessoa porque eu achei vou dizer uma coisa engraçada que eu percebi sobre os portugueses. Eles para darem a oportunidade aqui de inglês é complicado. Estás a perceber? Mas imagina, eu se, fosse lá, eu se amanhã fosse para Londres ou para Paris ou para os Estados Unidos e começasse a bater imenso, sabes o que é que eles vão dizer? Vão-te admirar como admiram o Cristiano Ronaldo. Porque se for preciso, quando ele estava a jogar aqui em Portugal, ah, coisa e tal, assim que ficou conhecido pelo mundo inteiro e toda a gente sabe que é o Cristiano Ronaldo e que ele representa Portugal, aí as pessoas, ah, yeah, o Cristiano é nosso, o Cristiano é nosso, o Cristiano é nosso. Tu tens o um exemplo de uma cantora, não sei se conheces já, a MDDB. Pronto, a Dibi é uma grande cantora, super conhecida, ela é portuguesa, e a mim contaram que tipo, quando ela estava aqui, tipo, não tinha, tipo, como ela cantava em inglês, estás a ver, tipo, não, ela, acho que, parece, arrancou para a Inglaterra, para Londres, estás a ver, e agora, amiga, tem milhões, 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 milhões estás a ver, o importante é, eu. se eu acredito em mim, o resto nem contem Isso. É. Então, e... Sabes que entre querer fazer música está uma barreira, não é? Entre viver da música ou ser um hobby. Tu queres mesmo viver da música? Eu já vivo da música. Pode não ser parte financeira, mas a minha parte. da vida. Da vida. Já vivo da música? Eu, eu. eu acordo. Eu acordo por causa da música. A música. porque tu. eu não tenho muito. eu não tenho muito a que me agarrar na vida, estás a ver? Eu não tenho assim uma razão maior. Não tanto... desististe de tudo pela música, basicamente, da tua família, tu vieste embora pela música? Não, não, okay. eu não desisti de tudo pela música, o problema é que eu se tivesse que desistir pela música eu tinha que ter algo para desistir de algo, mas eu não tinha nada. ok Entendes? Sim. Ou seja, tu quando vieste embora, já não, o problema eu, já não... Eu quando vim para cá, eu estava perdida. Eu não sabia o que é que eu queria, o que é que eu queria fazer, quem é que eu era, quem é que... Estás a perceber? Tive uma fase onde me perdi completamente. Não entrando em detalhes, mas foi o hip hop que me salvou. Estás a ver? e pá, e não sabia, é normal, eu acho que toda a gente passa, principalmente na idade que é, tipo 17, 18, 19 anos, tipo, mesmo com a pressão toda da sociedade, a dizer, esta faculdade, faz isto, faz isto, faz aquilo, tu nunca sabes, estavas perdida, eu estava perdida, mas lá está, eu, eu nunca tive nada assim, tipo, uma razão maior, para viver, entendes, eu, pá, assim, já fui uma pessoa muito pressiva, Estás a perceber? Ele sabe, a minha cabeça, por exemplo, eu sou uma pessoa que a minha cabeça está assim: sempre... ta ta não para, não para, não para, não para, não para, estás a ver? E isso é uma grande batalha também para mim. A minha batalha psicológica comigo mesmo, às vezes bate bem, bate mal, eu fico tipo, é! <risos> tá a ver? Mas pronto, se quer viver da música, pá, Deus quer, a... Deus quer que um dia, tipo. Não o que é faz que fazes hoje, além da música? Pá, trabalho tem um full time e é o que me ajuda a pagar a renda, Pronto, É isso. Ok. Yeah. E, a tem... e a música? Yeah, eu queria pegar por aí porque, imagina, tu ainda não vives financeiramente da música, mas é um objetivo teu, não é? Trabalhas? Tenho um trabalho não? e yeah. tu queres lançar um álbum? Ah, sim! Tipo, está quase, está quase, tipo, eu, eu lancei dois singles no YouTube, mas tipo, pá, eu tenho andado a trabalhar, já tenho pai okay, o que? 5, seis músicas prontas. Agora, estou naquela dúvida, tipo, se lanço um EP ou se lanço um álbum. Entretanto, já falei com amigos meus, produtores, cantores, pedir conselhos, estás a ver? Acho que nesta altura, se calhar um EP, tipo, caía bem. Está tá, para breve. Está para breve. Vai sair agora no início de 2020. <risos> então, e, e como é que funciona o processo de criação de músicas? És tu que fazes as letras? Certo? E o instrumental? Como é que é essa parte? Tu confias em alguém que o faça? É, é assim, em relação às letras, é uma coisa que te vou garantir, todas as minhas músicas, todas, são escritas só e apenas por mim. Eu escrevo músicas para outras pessoas, estás a ver? Mas a mim nunca ninguém, porquê? Porque o que eu escrevo é a minha, a minha vida. A minha experiência. Às vezes nem falo da minha vida. Às vezes, tipo, falo... Imagina, tenho um brada meu, estás a ver? Tipo, quando uma, tem uma história assim lixada, estás a ver? Eu vou escrever isso na música. Eu vou contar a história dele. Estás a perceber? Uh, como é que funciona o processo? Pá, hoje em dia há muitos artistas que trabalham a ir buscar beats da net. E eu sou uma delas. <risos> tenho... Pronto, como tenho amigos meus produtores. Já trabalhei com grandes produtores, estás a ver? Tenho... O Suave, o taiobe e o meu, o, meu, o meu fiel mesmo que é o Beethoven, não sei se já ouviste falar dele, estás a ver? Já é, é tipo o Godfather aqui de Portugal, é mesmo ele, estás a ver? Graças a Deus tenho produtores que fazem beats para mim e acreditam mesmo em mim. Acreditam mesmo em mim, estás a, Era a ver? isso que eu ia perguntar, se tu sentes que eles acreditaram em ti confiaram no teu trabalho. Olha, yeah, eu tenho um produtor que é. Pá, ele, ele, ele é fodido, estás a ver? Ele dá-me na cabeça, estás a perceber? Ele, ele ainda há uns dias atrás, tipo, deu-me na cabeça, tipo... Porque eu, eu meti um vídeo do Jay-Z a falar e dizia, ah, ganha inspiração e ele só me mandou uma mensagem assim, mas estás a sentir, o que vai escrever música, trabalha, estás a dizer que isto é inspiração, torna-te uma inspiração, ele puxa muito por mim, estás a ver, muito, 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 ele, tipo, puxa, 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 puxa muito por mim, graças a Deus tenho um amigo assim e é produtor e ele já está no game há imenso tempo, é um, um homem muito respeitado aqui em Portugal, estás a ver? E olha, próprio mesmo para esse meu irmão, porque ele puxa, puxa bem por mim. Não, não produtor, tem este cara aqui. Estou, não há... chegamos aqui a gente passa horas na cozinha fechados a fazer freestyles. Escrever música, estás a ver? Estou a escrever música, ele ajuda-me também na parte de métrica e ele... o oh, oh Best, olha, e se fizeres aqui uma pausa? dela lá como é que soa? Olha, e se fizeres aqui? Também, estás a ver? É fixe, é fixe ter apoio de, deles, estás a ver? Yeah. Pronto, já falaste das tuas inspirações, não sei se queres referir mais alguém. Uh, inspirações! Já yeah, tenho uma grande tatuagem do Tupac, porque o Tupac é a minha maior inspiração. Porque para mim, pá, é, pronto, não tenho. Mas gosto de Biggie, estás a ver? cresci a ouvir Ice Cube, tenho o Ten Clan, estás a ver? Tipo, old school? Mesmo old school, 90s shit, estás a ver? Mas, o Drake. Havia uma fase aí Chris Brown, havia via Chris Brown, mas depois também eu ouço, tipo, um bocado de tudo no ramo da música. Eu acho que tu, para seres, seres um, um bom artista, tens que ir estudar. Eu tenho CDs no carro, assim, hip hop, babá, mas vais ver, tenho um CD do Mozart. E rap francês também. Estás a perceber? Tipo, tenho um CD do Mozart, ou bué jazz, soul music, estás a ver? Yeah. Ok, agora, o lado negro de querer viver da música. O lado negro? Sim de viver da música. Sim, ou seja, tu queres apostar nisto, mas isto não é uma coisa que seja de mão beijada, não. certo? Tu sabes que tens muito que caminhar aí Principalmente ainda. aqui em Portugal. Sei que há artistas que vivem conseguem viver à base da música, não é? Mas, pá deve, deve ser mesmo complicado. Porque tu vais para os Estados Unidos, tu és artista, tens milhões na conta. Estás a perceber? Eu acho que Portugal não investe na música. Portugal não investe nos artistas. Eu acho que, tipo... Não sei, deviam dar mais o braço a torcer alguns artistas, se estás a perceber, deviam, tipo, arranjar maneiras, tipo, de ir lá para fora, porque há aqui artistas que eu te garanto uma coisa, podiam um conquistar o mundo mesmo, ganhar milhões lá fora, estás a ver, não é fácil, não acredito, para mim, eu ainda só estou no primeiro degrau, e isto são, para mil degraus, vai custar, vai custar, mas, pá, não, ah, é de ter um momento, estás a ver, é de encontrar, tipo, a minha paz financeira com a música, também. E tu vais crescer sair de Portugal no futuro, ou não pensas nisso agora? Vou. Vou. Tu queres ser internacional, basicamente? Vou. Não? E, aliás, eu quando comecei a cantar em português, tipo, uma das razões pela qual eu insisto é porque eu sei que se eu cantar em inglês vai-me abrir muitas mais portas, estás a perceber? E... mas o que é que... eu, eu tenho que criar, tipo, uma base de fãs antes de, ir, antes de sair começam a ouvir aqui e já te começam a ouvir em Espanha, já te começam a ouvir em França, já começa assim a tipo, a espalhar, estás a ver? Depois tens muitos portugueses no Canadá, por exemplo, ah, vais bater no Canadá, bateres no Canadá e quase bateres um tipo de Nova York também já estás a ganhar fixe, estás a ver? Mas sim, o meu objetivo é, é um dia lá para fora, se Deus quiser. Se Deus quiser, não vou ter que, que ir à procura, se Deus quiser, vem à minha procura de lá fora, estás a ver? Isso é que era mesmo cereja no topo do bolo. Então, onde é que te imaginas? Nos Estados Unidos da América. Estados Unidos, é lei, óbvio, cidade das oportunidades, tipo é lá que eu me imagino, estás a ver, uh, mas pá, Londres, por exemplo, em vez de senhor já em grande, sonhar em pequeno, tipo, eu tenho Londres já aqui, estás a ver, eu com o inglês, estás a ver, é ir, é ir, é ir à, à procura. Mas uma vida de sonho, Estados Unidos. Estados Unidos, já, yeah, Estados Unidos, okay. e dá concertos pelo mundo inteiro, né? encher, encher palcos, tipo, pfff. <risos> Aquele sonho, estás a ver? Aquele sonho. E do ponto de vista pessoal? Onde é que te imaginas o que é que tu queres? Porque não, não é só essa parte que te vai fazer feliz. Sabes que... Uma coisa que eu digo muito... Não, uma coisa que eu sou muito... E há muita gente que não sabe de mim, se isso é sobre mim que é. Eu... Eu vivo um bocado à base de tomar conta dos meus. Porque eu sou o tipo de pessoa que... Eu se tiver 100 euros... Eu não vou dar 50, eu vou dar 100 e eu tipo sou muito eu ajudo muitas pessoas estás a ver eu sustento bastante pessoas as pessoas não sabem isso -ver? mas eu vivo à base de querer ajudar os meus e eu digo sempre às vezes mesmo na brincadeira estás a ver ah isto quando eu bater vamos viver vamos viver confortáveis, ver confortáveis estamos vamos viver bem confortáveis vamos ver portanto tipo em, em pessoalmente uh, espero que a música consiga me dar uma boa vida mas vou levar os meus comigo, estás a ver? vou levar sempre os meus porque eu não acho, eu não acho piada eu posso ter tipo, ainda o outro dia estava a falar disso eu posso ter tipo, eu tenho 100 euros estás a ver? eu quero gastar os 100 euros, quero me divertir eu prefiro tipo partilhar isso, estás a ver? para quê? para quê ter tudo só para mim? Quem é que vai viver isto comigo, estás a ver, acho que é importante tu levares levar aqueles que tipo, tiveram lá para ti, ele se calhar, ele também canta, estás a ver, mas imagina, se calhar tem um amigo, tem um irmão meu, estás a ver, não canta, mas esquece, vejo comigo, tu vens comigo, tu vens comigo, eu vou tomar conta de ti, da tua mãe, dos teus irmãos, tu vens comigo, portanto também é um, um objetivo meu, estás a ver, é eu estar bem, mas os meus, os meus estarem bem, porque eu preocupo-me e vivo também por eles, estás a ver, mesmo. E agora, algum conselho para quem quer seguir este, este sonho? Sim, tenho. O meu conselho... Ou os teus conselhos, se tiveres muitos. fala é... O meu conselho mesmo é... Nunca des... aquela, aquela, fra... aquela frase, aquela frase mesmo bué clichê, que é tipo, ah nunca desistas, mas é mesmo verdade. Nunca, nunca, nunca desistas. Se tu queres aquilo, tipo, corre atrás, estás a ver. Por uma... As pessoas à tua volta, tipo, podem te dizer, não, olha aí, a probabilidade disso acontecer é ta, 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 estás a ver. Mas nunca desistas e nunca peças direções a quem nunca fez o teu caminho. E eu só peço conselhos, isso te garanto, só peço conselhos a pessoas que já estão acima de mim. Eu nunca vou pedir conselhos àquele que passa o, vídeo, o dia à frente do telemóvel ou do YouTube só a criticar, a criticar, a criticar. A, a música daquela pessoa saiu. Eu não pá, oi se estás a ver. Se não gosto, não gosto, mas guarda a opinião para mim, sabes porquê? Cada um está na sua luta. Cada um tem as suas razões, estás a ver? E cada um está na sua luta e só temos a é que respeitar. E, como, e tipo, ali ainda há uns tempos discuti com uma pessoa, estás a ver? Que estava, estava a dizer... Ah estavam a querer que eu bifasse com artistas estás a ver? ah, mas ah, tu se vais entrar no mundo do rap tens que te preparar para bifar com bem artistas e eu disse, não, olha eu vou-te dizer uma coisa, exatamente o contrário estás a ver? porque tu no mundo do rap e eu aprendi isto com um grande artista foi ele que me disse foi o Peruca, ele disse isto tens que ser mais humilde que tu conseguires porque as pessoas no final do dia vão, vão se lembrar de ti pela tua humildade Entendes? Porque eu conheço muitos artistas que estão a bater mas humildade, bola, estás a perceber? Depois tem outros artistas que batem, são super conhecidos, tu falas com eles, Catarina, estás à vontade, são humildes, estás a ver? E é uma coisa, eu também sou tipo, né? não me tires a pinta, não venhas tirar a pinta. Mas humildade, acima de tudo, humildade e respeito, estás a ver? Para mim é, é o mais importante, mesmo. Ok, e agora fala um bocado das tuas músicas, a média a primeira, e a MED. Ah! A MED, a música MED, olha, estava com este gajo, fomos ali para um, um spot, ali tipo ao pé das docas, que é mesmo por baixo da ponte, estás a ver, a gente pusemos um beat à toa e eu, nessa noite, estava, fui lá numa de desabafar, estás a ver, porque eu estava mesmo chateada, tinha acontecido alguma cena, estás a ver? e então eu meteu um beat e eu comecei assim, mesmo na brincadeira, foi mesmo na brincadeira I'm not mad, ué? I'm not mad, ué? e ele tipo, a roteir, pá pá ela
1: estava mesmo chateada eu estava
0: mesmo chateada nesse dia, estava mesmo chateada eu disse, Bess, metem um beat que é para eu estar a falar mal, tatatatatata a ver? I'm na mad e eu Bess, ei! oh Bess, olha que se batia Aí, então olha, arrancamos tirei o carro dali, saímos ali, viemos para casa, Bom, caneta caderno, and I'm mad, daí fizemos uma música em moro, a última foi tipo, estava chateada outra vez, vou dizer uma cena, sabes quando é que eu escrevo melhor? Quando estou chateada, não sei porquê, parece que as emoções vêm mais, está a ver? Uh, e Riding With A Tug foi mesmo tipo, foi um desabafo, eu estava a fazer tipo um desabafo, estava a fazer tipo um desse também, estava a fazer tipo um... Ah, vou falar assim, deste, 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 mas eles nunca vão ficar a ver a letra e pensar assim: será que ela está a falar de mim? Será que ela está a falar de mim? Vou deixar assim um bocado na dúvida, estás a ver? Writing with a Tide foi um bocado um desabafo, vingança por palavras, estás a ver? Depois se tornou uma grande melodia. Chamei a minha amiga Lia, que tem uma voz espetacular, estás a ver? Eu chamei a minha amiga Lia e. Não! E não, 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 não. sua avisou a música e acho que ficou mesmo fixe. E recebi um bom feedback em relação a essa música, estás a ver? Foi, foi. Entretanto, tenho outro um videoclipe, foi o primeiro que eu fiz. É uma música que se chama Drive By. Pá, mas que não lancei. Porquê? sabes, tipo, parece que houve ali uma pausa, depois do vídeo ter sido feito, uma pausa, e eu acho que nessa pausa aconteceram coisas que.. Fez-me voltar para trás. Estás a ver? Fiquei desmotivada. vim abaixo, inclusive desde, desde esse videoclipe que foi filmado em setembro. E o médio foi em março. Portanto, desde setembro a março, foi aquela fase onde eu fui abaixo. Foi uma fase que fui abaixo. E deixei de gostar da, da música. Deixei de gostar de um projeto meu musical. Yeah, Isso mas... nunca me tinha acontecido. E hoje continuas a não gostar? Não gosto. Vais lançar? Gosto, sabes porquê? Porque eu não gostava naquela fase onde eu estava daquela maneira. Eu não tinha autoestima nenhuma. Vim-me vi abaixo. Não te sentias confortável nem à vontade nem com coragem de lançar aquilo? Não era uma questão de coragem, porque eu estava pronta. O que é que faltava? Autoestima. Eu pensava, tipo, vou-me foder. Vou-me foder. Porque, tipo, ou gostam ou não gostam. Eu acho que na altura eu não tinha confiança o suficiente para as pessoas que não gostassem. Entendes? Estavas com medo do feedback? Estava, com receio. Porque era a primeira, <risos> supostamente. Oficial. Porque eu, entretanto, no meu Instagram eu tenho. Eu tenho freestyles, pequenos freestyles, tipo um minuto, estás a ver? Eu, foi aí que eu comecei também, a mostrar um bocado ao mundo, tipo, olha, vou meter aqui um vídeo, estás a ver? Um minutinho só para. Tchum, 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 depois é que decidi mesmo ir para o videoclipe. E. Hum, foi isso, estás a ver? Foi, foi uma fase. Foi para trás. Se me arrependo. Arrependo, mas lá está a Catarina, tudo acontece por uma razão. Não tinha que ser essa a é desde, primeira. É não. aquela frase, tipo, cais nove vezes, levantas dez. Vezes mais forte. Tu costumas ir gravar sempre ao mesmo estúdio? Não. Hum, ultimamente, não. Agora, ultimamente, onde eu tenho gravado mais é hum, no estúdio do Beethoven, que é Big Beat, e no estúdio dos meus irmãos, dos Mosca Branca. Quando tu entras num estúdio, tipo, todo o stress estás a ver, tudo, 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 tuc, 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 a cabeça, tipo, acaba. Estás num estúdio, estás mais que em casa do que na tua casa. Eu sinto isto. E às vezes, tipo, tu, tenho os meus amigos a dar-me sangue não sei que, eu estou no estúdio e penso, dá-me ainda mais razões, eu vir-me para ele e digo-lhe assim, não, ele estar aqui só me faz pensar, eu fui mesmo feita para isto, eu fui feita para isto, eu não fui feita para estar num escritório das nove às cinco eu não fui feito eu trabalhei muito em lojas muito em shoppings maluca e ficava eu não fui feita fui feita para a minha vida é feita num estúdio estás a ver aquilo como ao artista faz te sentir tipo ainda mais perto de conseguir atingir o teu objetivo porque tu é aí que as coisas acontecem é no estúdio que tu te inspiras é num estúdio que tu ganhas hype fazes freestyles, é num estúdio que tu evolues estás a ver é num estúdio que tu escreves mas também não Podemos não estar num estúdio neste momento, mas ainda bem que também estás aqui. Porque uma coisa que eu te vou dizer é entre quatro paredes que eu consegui estar onde estou agora. Foi em quatro paredes que tudo começou. É em quatro paredes que eu estou horas e horas e horas fechada a escrever música. Se não, quase todos os dias. Estás a ver? É, é aqui. Para mim é aqui. Muitos artistas é no estúdio. Para mim é num quarto fechado. Inclusive é, mesmo, é quatro paredes. É onde eu me inspiro mais, estás a ver? A sensação de estar num estúdio é incrível. É mesmo incrível. E dá-te forças, motiva-te, estás a ver? E se tu estiveres com o produtor certo, por exemplo, quando tocou o Beethoven, pá, aquele estúdio, tipo, é o estúdio para já é lindo, é a Big Beat, estás a ver? Lindo, lindo, lindo. Eu chego lá, ah, eu assim na brincadeira, eu de vir um para o Beethoven, ah, estou em minha casa, estou em minha casa, estou em, em minha casa, estás a ver? Sentes, sentes mesmo que estás em casa. É um senti... Para um artista é um sentimento de casa. E nunca ficas nervosa? Não, depois tens a cabine onde, onde gravas, mas atenção! Não, todos, imagina, acontece muito, tu estás no estúdio né, com o teu produtor. Catarina, se for preciso estão lá mais 10 pessoas, teus tropas, está-se bem. Nem todo artista consegue estar no estúdio a gravar com esses 10 amigos lá. Eu conheço amigos meus que não, não gravam com a presença de ninguém, estás a ver? querem estar sozinhos. Há, há, tenho amigos meus que gostam de gravar em estúdios todos tapados, tenho amigos meus que gostam de gravar em estúdio, tipo, às escuras. Há pessoas que não se sentem confortáveis a estar a gravar com muita é da gente a ver, estás a perceber? Eu não. Eu no início sentia assim um bocado, ai, estás a ver, está aqui gente, agora, agora não, agora tipo assim, vai, mas ouve mesmo o que eu vou fazer, porque vai, vai, vais gostar, <risos> estás a ver, vais gostar. E eu gosto de levar amigos meus para o estúdio, estás a ver, porque eu acho importante estarmos presentes nas conquistas dos nossos amigos, estás a ver, da mesma maneira que eu se calhar estou presente nas conquistas deles, eu gostava que eles estivessem nas minhas e havia aí uma fase que ninguém estava a querer vir e eu virar um para e disse, ah, caguei, daqui a uns anos, acho como é que é, eles que vão pedir para vir para o estúdio, mim, estás portanto, yeah, é isso. Fiz. Ok, eu acho que está tudo. Está? Eu acho que sim. A entrevista
1: está over? Yes!